0: il diritto di famiglia è un sistema molto particolare. Il nostro codice e la Costituzione non definiscono la famiglia. La Costituzione all'articolo 29 si limita a riconoscere i diritti che derivano dalla famiglia. Famiglia definita come società naturale fondata sul matrimonio. Il motivo per cui il legislatore ha ritenuto, addirittura quello costituente, non definire la famiglia è di limitarsi a riconoscere i diritti che derivano dalla famiglia è perché la famiglia è qualcosa che in qualche modo preesiste al diritto. La famiglia è una sorta di entità che è come se fosse a cavallo tra il pubblico e il privato. Non a caso vi è una continua tensione tra la famiglia intesa come qualcosa di pubblicistico, come in realtà era anche alle origini del nostro codice civile, e gli strumenti privatistici che sempre più prendono piede all'interno dei diritti famiglia è chiaro che all'interno della famiglia vi sono interessi che devono essere in qualche modo controllati dall'esterno quindi dallo stato spesso tramite l'organo giudiziario ma dall'altro lato stanno sempre più emergendo momenti privatistici dove mh, si dà valore all'autonomia negoziale alla libertà negoziale quindi la famiglia vive un po questa tensione tra il pubblico e il privato e si fonda oggi ormai pacificamente lo diceva già la Costituzione ma per recepirlo ce n'è voluto sulla parità dei coniugi la famiglia, almeno quella che era nella Costituzione il nel 48, è quella fondata sul matrimonio la definisce così una società naturale fondata sul matrimonio ma come si legge spesso e come si eh, suole dire ormai dal concetto di famiglia in senso unitario, ormai possiamo tranquillamente dire che siamo passati a una pluralità di modelli di famiglia. Anche le, la Corte Edu, più volte, ha detto che la famiglia non è più soltanto quella basata sul matrimonio. Quasi a dire che il matrimonio è solo una delle modalità. La famiglia è ormai più un modo di vivere, un progetto comune, piuttosto che quella che sorge a seguito del tissuto matrimoniale. Non a caso oggi si parla di quasi nuove frontiere della famiglia, nuovi spazi dati alla famiglia. E infatti, mh, sempre più nella prassi, e poi sono stati recepiti anche dal legislatore, sono emersi modelli diversi di progetti di vita. Da un lato la convivenza, quindi questo voler condividere un progetto comune insieme, non a caso si parla di convivenza, convivenza moreuxorio, senza per dire, passare dal matrimonio, dall'altro, la, le unioni genicamente intese, i soggetti dello stesso sesso, che comunque vogliono intraprendere un percorso, che pur non essendo fondato sul matrimonio, oggi questo non è possibile, comunque ha le sue stesse caratteristiche sostanziali, potremmo dire. Perché? Perché chiaramente il matrimonio nel nostro ordinamento come più volte detto la Cassazione è fondato da è basato su due soggetti di sesso diverso la Corte Cassazione più volte ci ha detto che il matrimonio da noi in Italia è fondato sulla diversità di sesso dei nubendi per cui non è ammissibile il matrimonio omosessuale non era neanche possibile trascrivere, almeno secondo la Cassazione in Italia il Uh, il matrimonio gay, anche se contratto all'estero, in paesi dove ciò è possibile perché? Perché è in a produrre effetti secondo il nostro ordinamento, in quanto si riteneva che come presupposto necessario, anche se non era pacifico in giurisprudenza, perché qualche tribunale di merito ha ordinato l'ufficiale dello Stato civile la trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all'estero. La cassazione è stata invece rigida nel ritenere che se il matrimonio è contratto da persone dello stesso sesso, anche adesso in Italia non è trascrivibile perché è inidoneo a produrre effetti. Tutto ciò però accadeva prima della legge 76-2016, la cosiddetta legge Cirinna. Con la legge Cirinna il nostro legislatore non ha, applica- non ha diciamo, fatto entrare nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale. Ha scelto un sistema dualista, potremmo dire, nel senso che ha mantenuto, con riferimento alle persone di sesso diverso, il istituto del matrimonio, e invece di estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali come è avuto in altri paesi dove anche soggetti dello stesso sesso possono sposarsi e quindi contrarre matrimonio, nel nostro ordinamento invece questi soggetti possono contrarre quella che viene chiamata unione civile. Quindi il nostro legislatore effettua, una scelta di, effettua la scelta di trattare in maniera diversa questi istituti. Tutto ciò a seguito di una condanna della Corte Edu proprio dello Stato italiano perché L'ordine italiano non riconosceva una forma di tutela a queste unioni. La corte non ha, chiaramente non poteva obbligare lo Stato italiano a estendere il sud del matrimonio anche alle coppie gay, ma ha condannato l'Italia in quanto ritiene che la mancanza di regolamentazione creava un deficit nei diritti fondamentali di questi soggetti che non potevano regolamentare la loro unione. Ecco quindi che sorge l'unione civile. L'unione civile in realtà, con la legge 76 2016, il legislatore disciplina questa unione, detta delle regole, ma per la maggior parte, potremmo dire, della disciplina effettua un richiamo alle norme sul matrimonio. Vengono però mantenute alcune differenze. Innanzitutto il cognome, mentre anche il cognome la moglie acquisisce quello del marito durante il matrimonio e può anche tenerlo, certi presupposti, dopo il divorzio, viene espressamente previsto che il cognome unico può essere mantenuto soltanto durante l'unione. Non c'è l'obbligo di fedeltà, che l'articolo 143 del codice civile pone invece come elemento fondamentale, come dovere fondamentale all'interno della coppia matrimoniale, la legge Cirinna non prevede, tra i soggetti che contraggono unione civile, l'obbligo di fedeltà, il dovere di fedeltà. In caso di disaccordo sulle scelte comuni, in caso di unione non c'è la possibilità di ricorrere al giudice per sanare il contrasto, E non è prevista l'affinità che invece opera in caso di matrimonio con i parenti dell'altro coniuge, e inoltre l'unione si scioglie e può sciogliersi per scelta dei soggetti che contraggono unione senza il bisogno di passare per la separazione. Come noi sappiamo, in caso di soggetti sposati, è necessario prima separarsi e poi divorziare. Per i soggetti che contraggono un'unione civile, invece, l'unione si scioglie senza bisogno di un periodo di tempo, potremmo dire, quasi di limbo, quale è quello della separazione, in quanto l'unione si scioglie per, per scelta dei due soggetti che contraggono l'unione. Per scelta espressa dal legislatore, potremmo dire quasi non viene presa posizione con riferimento alla possibilità per la coppia e contrae l'unione, quindi per la coppia gay, di adottare. Espressamente il legislatore, nonostante il dibattito che vi è stato, sulla possibilità di ammettere l'adozione anche con riferimento a questi soggetti, in quanto la, la legge sull'adozione espressamente prevede il, la necessità che siano oggetti di sesso diverso, che abbiano un contratto un matrimonio preceduto eventualmente anche da una convivenza, quindi espressamente fa riferimento al, diversità di sesso dei coniugi, dice con riferimento all'adozione, resta in vigore la legge già esistente, quindi la 184-83, che non prevede questa possibilità. Così facendo il legislatore non ha innovato nulla, non ha introdotto nulla di nuovo, ha lasciato tutto così com'era. Chiaramente cosa accadeva già, perché a quel che quindi dobbiamo rifarci, non prendendo posizione legislatore, quindi né vietandola, tra virgolette, né ammettendola, ha permesso quella che di fatto era già la prassi giurisprudenziale che accadeva, vale a dire le cosiddette stepchild adoption. Quindi resta ferma ad oggi il divieto per una coppia omosessuale di adottare un bambino in stato di, a, in stato di adozione che non ha alcun legame di sangue con nessuna delle due. Persone che compongono unioni civili, però già accadeva nella prassi il risultato della cosiddetta step child adoption, vale a dire capitava che il figlio di uno dei due soggetti della coppia di unione civile veniva adottato dall'altro. Questo spesso accade, accade a seguito di progetti di eh, vita comune, potremmo dire, e spesso accade che magari prendiamo una coppia di due donne una delle due si sottopone a, a un, all'estero a una uh, fecondazione eterologa magari utilizzando anche l'ovulo proveniente dal, dalla compagna, rimane incinta, partorisce chiaramente avendo partorito quella figlia, la figlia è sua e può, non è obbligatorio, avere anche il corredo genetico della compagna. Cosa accade? Chiaramente quella bambina, quel bambino cresce con una coppia di due madri, una è effettivamente la madre biologica, l'altra è la compagna e la madre. La giurisprudenza, a seguito chiaramente di controlli e accertamenti, come è normale che sia, trattandosi di minore, ha ritenuto in questi casi possibile per la compagna della madre e la bambina, che ribadisco a volte potrebbe essere la madre genetica, cioè ha lo stesso patrimonio genetico della bambina e del bambino, ne permette l'adozione tramite l'utilizzo dell'articolo 44 della lettera D della legge 184 dell'83, 83, che permette l'adozione nei casi in cui non è possibile l'affidamento preadottivo. Quando l'impedimento non è solo fattuale ma è anche giuridico e si, riteneva che, bueno, si è ritenuto che tale norma sia applicabile anche agli impedimenti di diritto, e anche in questi casi ne ha ammesso l'adozione in quanto è ritenuto che è nel migliore interesse del minore in questi casi. Ammettere l'adozione della compagna. Perché? Perché comunque quel bimbo quella bimba avrebbe comunque un solo genitore perché non ne può avere un altro, non c'è. Ha un solo genitore quindi astrattamente non, non può essere disposto all'affidamento preadottivo. Però con un solo genitore è chiaro che c'è un deficit per quel soggetto, per quel bambino. Averne due è meglio, è meglio a livello patrimoniale, è meglio a livello successorio. astrettamente se dovesse morire. La madre, diciamo, naturale, quella che l'ha partorito comunque avrebbe un altro genitore. Se dovesse morire l'altra comunque succede a diritti patrimoniali. Comunque, di fatto quella bambina ha, o quel bambino ha quel rapporto con la compagna della madre, lo instaura, ci vive e quindi è chiaro che si va semplicemente a legalizzare una situazione di fatto riconoscendo più diritti al minore. Chiaramente tutto ciò passa per dei controlli, assistenti sociali si va a vedere come vive il, il minore quella situazione quindi è chiaro che non è solo dicioni che si prendono alla leggera ma a partire dal tribunale di roma e poi è stato diffuso un po' in tutta italia e anche la cassazione ha ratificato tale orientamento si è ammesso tale istituto in quanto quando si ha a che fare con minori il migliore interesse del minore deve sempre in qualche modo orientare l'interprete nelle scelte giurisprudenziali ma se questo riguarda chiaramente può riguardare una coppia di due donne che chiaramente può accedere all'estero all'eterologa, la situazione è tutta diversa per la coppia di due uomini, che chiaramente due uomini non possono accedere all'eterologa e quindi avere due figli, se non tramite gli taglio, una coppia di due uomini non può eh, avere dei figli, neanche tramite l'eterologa, deve necessariamente accedere alla maternità surrogata. E la maternità surrogata da noi in Italia è vietata e addirittura sanzionata penalmente perché si ritiene che vengano in rilievo interessi fondamentali, quali quelli della donna, c'è il rischio del mercimone del corpo, sono situazioni che il nostro legislatore, con una scelta discrezionale, ha ritenuto di sanzionare penalmente, oltre che di vietare. Ciò non toglie che esistono paesi all'estero in cui ciò accade, per cui nulla esclude che una coppia di due uomini vadano all'estero, in paesi dove ciò è ammesso, stipulino un contratto di maternità surrogata e... Si dedica magari un certificato di nascita di un bambino che nasce in quel paese, se non ammessa la maternità surrogata il bambino viene registrato come figlio di due padri e si è posto il problema se quel certificato di nascita può essere poi ratificato, meglio, data esecuzione in Italia, quindi trascritto nel registro dello Stato civile e quindi quel bambino essere figlio di due padri qualche sentenza lo ha ammesso sulla base dello stesso ragionamento fatto per le step child adoption il, il miglior interesse del minore l'autorità del minore e così via addirittura spesso accade che ci si possa rivolgere all'istituto della maternità surrogata anche per una coppia di eterosessuale perché se non possono avere figlio, se lo ritengono andando all'estero non è una cosa esclusivamente o riservato che possiamo immaginare solo per la coppia gay ma può essere, possiamo immaginarla per chiunque, non a, caso alcune casi, alcune, non a caso alcune sentenze che hanno dato vita a pronuncia della CEDU riguardano casi di coppie eterosessuali. E cosa ha detto la Corte Edu in realtà a più riprese? Inizialmente aveva in qualche modo legittimato tale istituto, mh, ritenendo che lo Stato non potesse intervenire e quindi comunque dovesse riconoscere questa filiazione. Successivamente la Grand Chambre ha dato prevalenza alla disciplina dell'adozione, ritenendo che non si può aggirare la disciplina dell'adozione. Successivamente, tramite parere, ha cercato in qualche modo di eh, compensare le due eh, tendenze, quella pubblicistica statale e quella del migliore interesse del minore, ritenendo che se non si può in qualche modo ratificare il risultato della materna surrogata, perché nessuno Stato può essere costretto a introdurlo o a riconoscerla, comunque la tutela del minore deve passare eventualmente tramite l'adozione proprio della coppia che ha effettuato la materna surrogata, che comunque oggi si parla molto anche di genitore sociale, a prescindere dal corredo genetico, ormai il genitore spesso è, non tanto chi ha un legame genetico col, col uh, minore, basti pensare che l'eterologo ormai è pacificamente ammessa anche da noi, ma uh, sempre relativamente alle coppie eterosessuali però, ma eh, oggi è eh, genitore è colui che effettua una scelta genitoriale quindi comunque anche se va sanzionato il metodo comunque il miglior interesse del minore passa comunque per altri istituti che però devono assicurare quel legame ed è questa la scelta che in qualche modo fanno le nostre Sezioni unite le nostre sezioni unite proprio nel 2019 sanzioneranno il comportamento della coppia in questo caso una coppia omosessuale due uomini che va all'estero, accede la maternità surrogata e vuole ottenere la trascrizione negli uffici dell'anagrafe italiana. Perché dice che non è trascrivibile? E non è trascrivibile perché comunque le norme sulla maternità surrogata, che vietano non la maternità surrogata e le norme della legge 40, sono secondo, la, uh, secondo le nostre sezioni unite, principi di ordine pubblico. Perché i principi di ordine pubblico non sono soltanto quelli della Costituzione, ma sono anche quei principi della Costituzione che si inverano nella legge ordinaria. E la legge 40, secondo le Sessioni Unite, nella parte in cui vieta la maternità surrogata, sono norme costituzionalmente necessarie. Perché è necessario effettuare un bilanciamento tra il diritto e la voglia di essere genitori e dei limiti che lo Stato deve porre. E questi limiti sono proprio, in qualche modo, si inverano nel divieto di maternità surrogata. E allora non è possibile aggirare questi principi di ordine pubblico andando all'estero chiedendo poi di far entrare in qualche modo dalla finestra ciò che dalla porta è uscito. Non è possibile far rientrare la maternità surrogata, vietata in Italia, andando all'estero, effettuando la maternità surrogata e poi tornando a chiedere la trascrizione. Ciò non toglie che c'è un bambino, c'è un minore, che non deve risentire della scelta, che, se vogliamo, fatta dai genitori per metterla al mondo. Per cui alla fine ritengo se sono unite per poter conciliare le due possibilità è cercare da un lato di non aggirare la norma ed eluderla in maniera totale, ottenendo automaticamente ciò che è l'ordinamento vieta. Quindi comunque è necessario passare poi dai controlli statali per l'adozione, verificando ci sono poi tutti i presupposti eventualmente per adottare, nei tempi possibilmente brevi, visto che non ha a che fare con un minore, che comunque può nelle nell'emora aver intrattenuto un rapporto affettivo con quei soggetti che hanno deciso di metterlo al mondo e così via. Quindi ad oggi le, la, maternità, la maternità surrogata resta vietata, non è possibile trascrivere un atto di nascita derivante dalla maternità surrogata da noi in Italia, mentre nulla questo con riferimento alla fondazione eterologa, così come è ammessa in Italia, anche se è vietata ad oggi ancora alle persone dello stesso sesso, all'estero ciò è ammesso e ciò cioè non pone problemi di... Eh, riconoscimento qui in Italia, in quanto grazie all'istituto delle Step Child Adoption, sempre comunque passando dai controlli perché sempre un'adozione è, quindi c'è comunque il controllo statale. Questa come figura della Step Child Adoption può essere tranquillamente ammessa.